0: Välkommen till Vi är tråkiga Gävle, Gävlepodden nummer 31. Den här veckan besöker vi Gavlevallen och pratar med Theo Olsson. 21-årig, heltidsanställd, ungdomstränare i Gävle IF. Theo berättar att han har varit fascinerad av tränaryrket alltså ända sedan han var 13 år gammal. Efter den här intervjun så känner jag att i en framtid så kanske det blir så att Theo Olsson blir huvudtränare i Gävle IF. Jag skulle inte bli förvånad. Ja, vi får väldigt många insikter av Theo i Gävle IFs verksamhet, U-verksamhet och hur omställningen i de olika lagen har varit sedan Poyas inträde i maj. Väldigt spännande snack hade du. Därefter så öppnade Theo upp för oss så att vi kunde bevittna träningen och efter träningen prata med Jesper Floren. Som började sin bana som fotbollsspelare i Örebro, moderklubb forward eller rönninge först faktiskt och sen forward och sen bara ut i världen i Ajax ungdomslag innan det blev Elbesborg guys och sedan Gävle Djävle IF. Väldigt intressant och prata med även Jesper och tack för alla frågor till Jesper både på mailen och i forumet. Det var väldigt roligt att vi fick så många frågor. Och Det kändes som att det fanns ett uppdämt behov verkligen hos fansen att prata med Jesper Florian. Jesper som har gjort en otrolig säsong. Först såg han ut att helt vara utanför startelvan för att sedan slå sig in i startelvan och vara bofast där. Både i fyrbackslinjeformatet och trebackslinjeformatet. Ja, sen, ja, den här påan gjorde jag faktiskt på Gavlevallen. Jag påbörjade den här på Gavlevallen men blev störd då medan jag höll på att prata in den. Och jag tycker inte om att bli störd när jag gör sådana här saker. Men den här gången hade jag överseende för inkom Jonas Jonas Lanto, Poyas Baggi, Bajra Majeti, Diego Montiel med flera. Så att det var rätt trevligt att bli störd där faktiskt. Så att jag har inget emot om att göra om den här påan. På söndag gäller det återigen DG Fors hemma på Gavlevallen. Jag hoppas att många sluter upp nu för det här är alltså sista chansen i år. Får, får vi hoppas, vi vill inte ha något kval hemmamatch, vi vill inte ha något kval överhuvudtaget. Vi får hoppas att det är sista chansen i år att se jävla IF under Paja Asbagi. Och det är ett jävla IF som ja, vi nästan aldrig har sett dem förut. Och det är kanske sista chansen också att se Bajra Majeti i Gävle-tröjan. Så kom, ställ upp i horder och kom på ståplats och heja fram Gävle IF. Nu på söndag blir det också dags för carrick att dela ut sitt pris till Gävles MVP för 2017. Det kommer nog ske före matchstart. Så det är ytterligare en anledning att komma till Gavlevallen på söndag 15.00 börjar matchen. Nästa vecka hoppas vi att vi får prata med Gävles MVP för 2017. Kanske också ta ett snack med nye assisterande tränaren i Gäle If. Vi vet inte. Det är det som är spännande att göra den här podden. Vi vet inte vad nästa vecka innehåller helt enkelt, lika lite som ni. Men den här veckan vet vi, och det vet ni också nu. Så det är bara att lyssna på. Ses på söndag. Hej. Jättevälkommen välkommen till Djävlepoden nummer 31, Theo Olson. Tack snälla. Och med mig har jag även Josef just det, men det vet ni allihopa som brukar lyssna på det här och vi har fått mejl, för flera månader sedan fick vi mejl från eh, några stycken fans som sa kan ni inte intervjua Theo Olsson han verkar liksom spännande, han är alltså anställd av Gävle IF och på den här nivån en så pass ung tränare och så vidare och så vidare som, som har hand om eh, U-lagen i en sån här stor förening och eh, nu är det verklighet, så det känns kul att du tar det tid
1: Ja, det är jätteroligt att få vara med också har du lyssnat på podden? Ja, gång? flera gånger. Nu sista två tror jag har missat kanske, men annars en, en brukar jag lyssna. Ja. Så det är roligt.
0: Har du något favorit, någon favoritintervju eller favoritavsnitt som du tycker? Liksom?
1: Kanske inte avsnitt i sig, men det är alltid roligt när Paul med, tror jag. Så mm. det brukar jag lyssna på honom. Då. Så, och han är ofta med, så det är kul för er säkert att få med en sån, ja, sån profil. Precis.
0: Den här, den, här veckan fick han, eller den här veckan och förra veckan fick han vila lite. Vi är liksom inte trötta av dem, vi vill, vi, vill, vi vill inte riskera att han helt plötsligt bara säger när nu räcker det Jag <laughs> har kanske inte missat så mycket heller, inte <laughs> vet jag <laughs> uh, nej men, men det är kul, men, men uh, ja, jag tyckte förra avsnittet blev för, jag tycker de här två sista faktiskt blivit bra, för förra gången intervjuade vi Christian Jungberg. det blev väldigt mm. intressant alltså, hur han berättar hur han hade upplevt den här våren och när han kom
1: hit och
2: det, så. Kla det klassar jag som den bästa intervjun vi har gjort Nej, ja, det är så
1: jag kanske skulle in och lyssna på den eller inte lyssna på det här sen så jag får jag <laughs> lyssna på ja, de två också.
0: Precis, det är kanske den bästa intervjun jag har gjort. I och för sig är inte konkurrensen jättehård. <laughs> <laughs> um, ja, men, men Theo, um, vi vi ska ju snacka om dig som tränare Vi måste börja någon vart sådär Du tränar för U-lag Och helt plötsligt sa Josef att du hade en egen fotbollskarriär också bakom, det visste inte jag Så Josef, kan inte du ta upp den tråden nu.
2: Ja, jag vet inte hur väl Jag har för att du har funnits med på FM någon gång
1: <här> Jo, det har jag nog men det, det krävs nog inte så mycket kanske Men
2: jag försöker komma ihåg Du är ett par år äldre än mig Kommer ihåg att uh, du spelar i GIFs u om jag inte fel. Det stämmer. Och när jag fick leukemi så kom jag ihåg att jag kände, jag visste inte vem du var. Jag hade inga gemensamma kopplingar till dig på något sätt. Men hela min Twitterflöde och Facebookflöde var, för, var fullt med stöd för Theo. Och då fick jag reda på, ja, oh, det här är du. Och sen fick jag reda på lite senare att Hasse kände dig. Mm. Men den uppfattningen jag fick är att du var med i GIFs och då måste man ändå vara hyfsat bra. För att du hade spelat GGK tidigare.
1: Precis, det är min moderklubb. Där har jag spelat sen var fyra. sen när jag var fjorton så så hade jag egentligen, när jag var tretton så fick jag först komma och träna lite under en vinter med GIFs U-17-lag som det egentligen bara fanns då. Um, sen <hör> det var väl inte riktigt redo då för att ta det steget när jag Men sen när jag var fjorton då, då fick jag komma och börja spela i jag blev i U17-laget, men då var de två år äldre än mig. Så jag var med hela, hela det året, egentligen när jag var 14, och spela. Då var ju 19 laget inte i den högsta allsvenskan, utan de var i en, ja, en serie kan man säga. Så då fick man åka med någon gång där, till de matcherna. Men så då var jag med hela det året. Sen var det inför näst, år, liksom näst kommande år, när jag skulle vara 15, då. Då fick jag reda på att, att jag hade leukemi. Då.
0: Och då var du tvungen att lägga av med all fotboll, eller hur? Ja,
1: det var ju så. Jag fick en speciell typ av leukemi också. Som med ett, ja, en Philadelphia-kromosom heter det, om vi har någon läkare som lyssnar så då, då är det liksom intensiva behandlingar i stort sett under ett, ett år, eh, ungefär i olika block, så det var ju inte aktuellt att kunna spela så alltså man var ju glad att man ens kunde eh, inte leva, det trodde jag alltid men jag minns att jag fick så mycket beröm när jag satt i en rullstol och kastade en boll till pappa liksom det, så det var, det var inte för tanke att spela fotboll då Nej. Nej. och sen så efter det, så, sen dess
0: så la, sen la du av med din aktiva karriär liksom, efter det? Liksom.
1: Nej, nej. nej. Jag, jag kom tillbaka i jag spelade ungefär ett halvår med U17 jag, det var ju året då när de skulle vara ett år äldre så då hade jag ett år kvar i U17 liksom, så då kunde jag spela ett halvår med U17 och för, även fast konditionen var liksom riktigt då. Jag minns när man kom tillbaka och vi joggade i två led. Vad liksom. la man sig efter fyra omgångar? Fråga, vad händer? Jag har inte ens börjat hoppa. Ändå. Så, ja, nej men, så, men det blev bättre och bättre. Och sen jag var kvar i U19 också och spelade. Så, ja. Nej, jag, jag la inte av då. Utan jag gick till Södahamn också efter u 19 spelarna Det räckte inte till för A-laget och då, då fick man ta sig vidare. Så då gick jag till i en kort period men hittar hittade jag inte riktigt rätt där. Samtidigt som jag var tränare här, och det är faktiskt på det spåret som det blev att man, jag de la av. Jag spelar fortfarande i g lite grann, men det finns ont om tid till att spela själv. Så men, jag gjorde ett försök, men det var så roligt liksom, att vara tränare här. Och det gjorde jag i och med att sen råge fick sparken, och det flyttades träna lite. Att då fick jag en fråga om att jag skulle vara huvudtränare för U-16. Och då jag tyckte att det var så roligt, så då bestämde jag mig men, jag kommer ännu inte bli någonting som spelare så, och jag tycker att det var så roligt som tränare så det var där jag bestämde mig egentligen att nu kör vi på det här.
2: Hur kom du in på tränarvägen
1: till att börja med? Alltså jag har alltid älskat fotboll, inte bara liksom klackar och tunnlar utan varit intresserad rent ur ett taktiskt perspektiv. Jag, suttit som när man var 13 år och liksom analyserat individuella spelare och räknat antal lyckade passningar, antal touch de har haft klockat dem i många sekunder de har haft bollen och liksom alltid varit intresserad av kanske lite andra saker än bara just klackar och tunnlar och fra, faktiskt under min sjukdomsperiod också när man inte kunde spela själv blev det väldigt mycket fotbollstittande och analysera därav och det är liksom där på det vägen som man kommer mer och mer in på taktiska ja, som hör till tränarrollen.
2: Jag tänker, under din leukemi så fick du väl
1: från Make-A-Wish åka säga? Ja min, stora dag. ja, min Stora Dag. Precis, och då fick jag åka med till München och se Arsenal by München och fick träffa Henrik Strömblad och Glönströmberg käka lunch och efter det så fick jag även fortsätta åka till Premier League-studion en gång och hänga med Henrik Strömblad så var roligt det. men du hade kanske inte någon koppling till tränar tränarvägen riktigt men det var, det var roligt att få, få göra den resan också
0: ja intressant alltså. så att alltså, det, det, det känns ju då som att eh, du sedan länge har haft en dragning till att eh, ja, det finns någonting inom tränargebitet liksom som, som fascinerar på något vis där eh, och, ja, nu, ja, undrar, <laughs> vad,
2: vad var det som lockade med det här tåker och fula om du nämnde såhär klacksparkar och tunnlar det var inte det jag verkligen brann för utan det var det här lilla nördiga hur, hur <laughs> vart har du fått den här nördigheten från är farsan eller är du själv som har <laughs> ja, på den? det är en
1: jättebra fråga jag, jag har inte en aning om vart det kommer ifrån, men jag, har ju, jag jag tror morsan är ganska nördig av sig också men på sitt sätt inte kanske sportnördig men ah, ja jag vet inte jag har inte något bra svar på det men, nej, då, nej jag vet faktiskt jag kan inte ge mm. något bra svar men kommer någonstans ifrån
2: mm.
0: men det, 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 jag tycker det är häftigt liksom att man det var, någon, det var någon kompis till mig som sa att man måste nörda ner sig. Eller ungdomar idag måste tillåta sig att nörda ner sig i något ämne. Liksom för nu i skolan är det så mycket. Jag har läst lite matte, läst lite samhällskunskap, läst lite så här. Men, men han sa så här, man måste få nörda ner sig i någonting. Liksom, är det någonting du ställer upp på?
1: Alltså faktiskt, jag har en fascination för sådana som kanske betecknas mycket som galna. Men en tränare som jag ser upp till väldigt mycket, det är en som heter Marcelo Biel, som kallas El Loco. Han, det finns så mycket historier om honom som är liksom helt... Så jag blev fascinerad av att han har levt som en eremit i två månader och bara försökt kategorisera fotboll för fotboll är så komplex det är, det är inte någonting som går att ta på riktigt det är så subjektivt, ja, men du kan tycka att den spelar bra men jag tycker inte det men vem man oss har rätt i det vet man inte då har han liksom i två månader bara levt som en eremit och bara kategoriserat upp så här många typer av passningar kan du slå An så här må antalet många dribblingar kan du göra det här antal sätten kan du tackla på och jag vet inte men vart det kommer från jag blir lite fascinerad, jag älskar Sherlock Holmes till exempel och jag, menar, jag är fascinerad för dem där mm.
0: Mm. Ja, intressant. Eh, vet inte vad, vi, vi kastar oss in i någon vinkel av det här. För jag tycker också att det här är otroligt <laughs> spännande. Och, för nu kom ju Poja hit i maj kanske det var. Och ehm, har det genomsyrat? För du är ju tränare för. U-16. U-16 och U-17 eller?
1: Jag är assisterande på U17 också. Du
0: är assisterande U17 och huvudtränare för U16. Har det betytt någonting, eller vad har det betytt för akademiverksamheten? Hur har pojas tankar genomsyrat ditt jobb?
1: Ja, det har inte riktigt eh, satt sig hos alla tre lagen som ingår i akademin. Eller fyra lagen egentligen. De som ingår i akademin är U19, U17, U16 och Dam U. Eh, men egentligen på det har satt sig lite olika hos U16, U17 och U19. På U-16, det jag har hållit till, som jag kan prata bäst för, och det är, där ändrade du totalt efter sommaruppehållet. Även på jag kom ju lite innan. Men vi fortsatte med att spela formationen 4-4-2, oss alltså av positionsförsvar och spela ganska hyfsat direktspel ändå. Men direkt, Vad menar du med direktspel? Att inte kanske spela genom lagdelarna, att spela upp via mittfältet och forwards därefter. Utan att man, det var okej okay att söka från mitt mittback, kunna söka en forward. Liksom. Ett,
2: ett poänggivande spel? Inte ett jo,
1: men nu vet jag inte om du gav så mycket poäng. Men, nej, men nej, men den typen,
2: Grundtanken är ett poänggivande system som... Det var det GIF av länge att man slår boll upp, ja, upp från mittback till anfall, låser fast kommer man efter, fyller på, spelar ut slå ett inlägg, mål.
1: Och nu tror jag också att Poe tänker att hans spel också är väldigt poänggivande, men det är en annan typ av spel och vi ändrade helt efter sommar, sommaruppehållet Då då gick vi och då har jag gjort min tolkning kan man väl säga med hjälp av lite ja, men enkla frågor till typ Pouja och kanske se på hur de spelar. Jag jobbade en del med Marcus på nio träningarna lyssna på honom men också på matchgenomgångar som Pouja har. Då han bjuder in liksom att då får man komma och sitta med om man vill. Så jag kommer direkt därifrån en sån just nu då vi tittar på senaste matchen mot Frey då. Så då, nu har vi ändrat om, vi spelar 3-4-3 och ganska mycket markeringsinslag och försöker verkligen spela igenom lagdelarna eh, via mitt fält och hitta ifrån utgångsyta in i spellita 1, spellita 2 och sen därefter kunna spela fri i spellita 3. Mm. Intressant. V vad tycker du om det, den här förändringen? Jag tycker det är jätteroligt. Det känns verkligen som eftersom jag har gått via GIF så jag har jag fått lära mig det här andra typen av spel väldigt noggrant och känner att jag kan det väldigt bra också. Och verkligen kunna nörda ner sig i den typen av att spela. Men nu har vi fått lära oss det här och jag tycker att mitt fotbollskunnande har liksom växt enormt sen det kom. Mm.
2: Jag tänker, ha i U16 hur, hur bra är ni på fasta situationer i och med att A-laget haft lite tufft där?
1: <laughs> ja, vi har ju några som kan nicka in den. Jag tror nog att vi snittar lite bättre och det är svårt att vara sämre. Men ja, vi är sämre på annat istället. Ja, ja. Och, oh, är ja. det,
2: det är väl också taktiska bit att du har tagit för någonstans?
1: Eller? Fasta situationen ja. menar du? Ja, där har jag lite. Där Faktiskt på offensiva hörner har jag en, en tanke som jag har fört igenom så, bara som jag har bestämt själv.
0: Mm, –I U16? –Ja, precis. Kan, –Kan det vara så att om du för in den i U16 delar du mer det av till de andra tränarna då eller, eller får de komma och se U16 för att se det eller hur funkar det där?
1: –Ja, vi träffas ju lite varje dag så Oh, nej, det är inget jag har. Det är min hemlighet. Nej, oh. <laughs> nej men de får jättebra att ta efter. Det jag vet inte. det är inget vi har pratat om faktiskt.
0: Ja, just det. Det är inte, du, du lägger inte fram. Ja, till, så här har jag tänkt. Vad tror ni om det här? Utan...
1: Ja, grejen är väl att jag inte ja. är så säker på att det är det bästa heller.
0: Det behövs lite mer trial and error där innan. Det är finslipat kanske. Är. Men vad är fördelarna med det här nya synsättet gentemot det gamla?
1: Jag kan tycka rent ur U6, vi pratar mycket om att vi ska utbilda en hel fotbollsspelare. Att få, liksom, de ska inte bara kunna göra en sak, de ska kunna göra alla möjliga saker. Och om vi tittar på ja men, som fotboll då finns det två typer av försvarsspel, positionsförsvar och markeringsförsvar. I så som vi jobbade tidigare, då var det endast positionsförsvar. Markering, det var liksom till fult. Det var, markering gjorde de lagen som inte kunde jobba med positionsförsvar. De jobbade med markering. Men, men nu har vi liksom inslag av båda i vårt sätt att spela. Och det tycker jag A laget också har. När de försvarar sig lågt och skyddar liksom egna straffområden, då jobbar de med ett positionsförsvar. Sett, sen när de jobbar med press och högre upp i banan, då är det ganska tydligt markeringsinslag, så där liksom, bara i försvarspelet så får man en större del spelarens kunnande liksom blir ännu större eh, där, så det tycker jag är en väldigt positiv del för vem vet, de kanske inte ska slå igenom en jävla IF. och då kanske de kommer till en klubb som spelar ett annat typ av försvarsspel men då har de redan fått lära det lära sig det hos oss, det, det tycker jag är positivt mm.
0: När du tittar på fotboll i svensk fotboll, är det några svenska lag som du tycker är, spelar intressant äh, äh, Ja, kör med en intressant uppställning och intressanta taktiska dispositioner.
1: Alltså du vet vad Seymour account kostar, eller? <laughs> det, nej, det, tyvärr, det blir inte så mycket svensk fotboll det är, ja, bara, det var det. Det är ja. bara Javliefs och deras ja. matcher. Det är vi Play du har, Det är VF Play, ja. Man kunde, du näst,
2: kunde nästan förstå det. <laughs> ja.
1: Men så fotbollslag i världen då, då vet du det jag har fastnat lite för, eller ja, ganska mycket för Napoli på slutet. Alltså de spelar så jävla fint. Så det är jätteroligt att se, se dem då.
2: Det sa jag också att han tyckte det var de som spelade, spelade den finaste fotbollen just nu ja, i så. världen. Ja, det är så. Mm.
0: Men är det där att Napoli, jag har hört talas om att Napoli, jag är mer så här svensk fotboll. Eh, Josef står liksom för det internationella och... Eh, kan alla spelare genom tiden och så här. Jag kan mer spelare före 1958 då. Men det var lite överdrivet. Men, men, men vad skulle jag säga där nu då? Annars har jag en fråga till. Nej men vänta. Att det var någonting där med, med svenska spel. Ja men kör dit. kör dit.
2: Du kollar rätt mycket på internationell fotboll nu, Och sen när du får riktlinjer att hur du ska utbilda en fotbollsspelare här. Slår inte det emot som du var tidigare. Slår inte det mot din egna fotbollsfilosofi?
1: Jo, det kan det absolut göra. Grejen är väl att jag är, det här är mitt andra år. Jag har inte så mycket erfarenhet och jag tycker att det är jättebra om jag kan få lära mig att spela på det sättet. Då. Så, men om några år då kanske jag skulle vara stor på mig och säga att nej, så här, det här kan jag inte jag stå för. Så här jobbar inte jag med mina lag. Men så där jag är idag, då liksom jag välkomnar all all kunskap och vill lära mig så mycket som möjligt bara. så Att jobba på det sättet kan vara jättekul och så får jag jobba på ett annat sätt en annan gång och jag vill bara lära mig massor. Jag, menar, jag kommer inte bli en eh, A-lagstränare när jag är 25. Liksom, utan jag behöver så mycket kunskap som möjligt bara så att jag kan lära mig. Mm. Hur kommer man du dig till att börja med? Jag fyllde 21.
0: Ja, men nu kommer jag ihåg vad jag skulle säga. Nej, men Napoli, vad jag förstår så spelar Napoli. De har inte några... Liksom uttalade forwards, utan alla kan vara med och anfalla. Är det lite så att det liksom, är
1: lite mer totalfotboll? Ja, de anpassar sig väl ganska mycket efter motståndarnas position, liksom, precis som A-laget är här, letar efter liksom, mellanrum och håller sig till det. Så ja, Det kan man väl säga att det är mer ett rörligt anfallsspel.
3: Mm.
0: Mm. Man ska kunna hota på massa olika sätt. Liksom. Ja,
1: de jobbar väldigt mycket med principer, med mm. principer i spelet. Inte kanske tydliga Um, vad ska man kalla, inte tydliga rotationer, den gör alltid så den, så här går bollen alltid i alla våra uppspel, utan det är princip principer ah, felvän släpper till rättvänd ah, uh, spelare ställer, den här spelarna ställer sig i hål uh, och principstyrt liksom Då blir
0: man mycket mer svårläst också för motståndarna antar jag
1: ja,
2: det, det låter väldigt enkelt De har bryter ner det svåra till enkla på det sättet på något sätt att, att alltid ta en enkla vägen ut som äh, felvän till rättvänd det är egentligen en uppenbar sak. Men om man har det som princip så...
1: Det är roligt det, där, för det är, faktiskt Igår så hade jag en spelare i U16 som ville prata med mig efter träning. Han sa, alltså, alltså, jag, jag klarar inte av det här. Jag, jag tänker så mycket och jag blir bara så arg på mig själv. Jag tänker ut hur bollen ska gå i förväg. Och sen går den inte så. Och det är så jobbigt hela tiden att behöva tänka om hela tiden. Då tog jag fram min mobil och visade ett, ett klipp från Twitter på Napoli. När de släppte från felvänd till rättvänd. Tre gånger om och slutar med ett, eh, från eget straffråd, det tog sig upp och sköt. sköt. Och liksom, Men, titta på det här, det här är helt fantastiskt. Men de gör inga svåra grejer. Nej, det gör de inte. Nej, så då kanske man inte behöver göra det mest fantastiska varenda gång. Det enkla kan bli fantastiskt om många gör det. Liksom. Och då blev man lite så här faktiskt, och började fundera så. Nej.
0: Intressant alltså. Mm. Det enkla kan bli fantastiskt om <laughs> många gör det. Ja. Upplever du att Poja Poja hittar sitt sätt eller tror du att Pojas sätt att jobba med Gävle just nu är ett sätt att jobba med de spelare vi har för tillfället?
1: Ja, det blir spekulation. Jag tror nog att han är ganska nöjd i och med att vi hämtar väl ändå in tre eller fyra i sommar och de tror jag han fick sätta ganska stor prägel på.
2: eller Igor egol. Ja.
1: Mm. ja. men alltså jag tror nog att han är ganska nöjd men fortfarande så allt kan ju bli bättre liksom. Men ja, är vet faktiskt inte. Ja, jag, jag,
0: jag tänker så här att har han sin filosofi så här vill jag att Jävle ska spela eller tror du att han kommer in och titta på aha, vilka spelare har Jävle? Ja, då spelar vi så här.
1: Det är, ja, det är nog en kombination tror jag ja. för jag tycker att han verkar smart och då om man tittar mycket på vilka spelar man har. du behöver inte vara så stora förändringar. men Jag om man att bygga upp spel från vänster eller höger beroende på vad har vi för typ av mittback. Vi kanske bygger upp från höger därför att vi har en högerfotad mittback som är duktig på det. Liksom. Eller bygger vi upp från vänster. Och vi har en, det, det kan vara små liksom, ändringar som ger väldigt mycket beroende på spelartyp. men
2: ja. Jag tycker det har jag sagt till oss tidigare när vi har frågat när skillnaden mellan ORM och Ajeti. För att när de hade oremot då anfallde dem på ett annat sätt som fick fram hans kvaliteter. Mm. När vi har gett det där som centralstriken så anfallde dem på ett annat sätt för att få fram, att få fram hans kvaliteter. Ja, mm. så, mm.
0: så det, ja precis. Det, 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 precis. Vi... det stryker ju under Teos T där helt, helt klart. Alltså. Um, men ditt jobb är att som coacha U16 och så är det assisterande U17. Är det någonting annat som ingår i din tjänst här? Liksom, som, som du ska...
1: Vart ska jag börja? <laughs> jag, jag förstår ju men... liksom att man får göra
0: jättemycket i Man får tömma sopor ja, och man får ja, göra allt möjligt. Ja,
1: men det vet jag. Ja, men, så här, alltså, för att jag är oerhört privilegierad liksom, som kan få göra det här på heltid. Ja. Men då innebär det också att man får göra väldigt mycket om man ska få upp det till en heltidstjänst. Liksom, min tjänst består väl av flera delar vilket är att dels vara tränare på U16 och U17. Sen har jag högstadiefotboll med Prolympia som ligger här också, okay. eh, måndag, torsdag och fredag. Och så har jag nio-träningen som är gymnasieskolornas fotboll tisdag onsdag månad också. Eh, och sen däremellan har vi lite ad administrativ del eh, i form av kanske boka lite planer och så. Eh, nej men så jag är ju här, jag har kommit ja, ungefär vid åtta i morse och sista träningen börjar sju, så jag vill väl vara hemma. Ja, runt tio det är ungefär ja. så, men det blir mycket tid där, men jag klagar inte jag är jättenöjd alltså. jag är glad att jag får lägga så mycket tid på fotboll och jag gör mina Beatles-timmar nu brukar jag säga, han började spela massor för att sen kunna skörda ja, frukten precis. precis, precis.
0: jag gör också mina Beatles-timmar <här> <här> men jag verkar inte kunna skörda någon frukten <här> <här> tramsigt skämt um, vad rolig, roliga liknelser liknelse där, Beatles-timmarna det var verkligen kul men U16, alltså kan man säga att U16 det är ändå din, ditt huvuduppdrag? Eller? Jo, så skulle jag säga det också. Ja. Ja, det är det som tar mest tid kanske. Vem är, vem är huvudtränare för U17 då? Som du...
1: I början av säsongen var det Gustav Larsson. Sen, ja, han hade ungefär likadant liv som mig, bara att han hade en familj också. Mm. Så det gick inte ihop. Ja. Så nu är det Carlos Santis. Som tränade i Strömsberg och Hilde förut. Så kom in efter sommaren. Just det. Är,
0: hur, hur snackar ni om fotboll? eller hur, hur skiljer sig, liksom, Måste ni vara överens om hur u ska spela? eller Hur funkar det att vara assisterande? Då?
1: Ja, det, det har skilt sig lite del, eller, ja, en del mellan Gustav och Carlos. Och det är naturligt när två olika tränare med olika värderingar. Och så där. Men vi pratar mycket fotboll. och Inte minst delar vi klipp på Twitter om Napoli och Real Betis. Och många fina saker. Så vi pratar en hel del fotboll. Mm. Sen behöver inte alltid vara överens alltid. Men det, i slutändan kommer det vara han som tar besluten. Och det köper jag helt. Mm. För så är det ju 16 Det jag som står. Och tar det slutgiltiga beslutet. Ja,
0: men så att U17-träningarna, de lägger han upp då? Eller lägger ni upp dem tillsammans?
1: Lite olika beroende på. Det är inte alltid samma. Men han har nog lagt upp de flesta och hållit de flesta. Ja. Men det är inte alltid så.
0: Och, och, men du lägger, lägger du upp ur 16 träningarna då?
1: Ja, för det mesta, ja. absolut
0: hur, hur tänker du där då? Tänker du liksom att träningarna ska vara olika? Att det ska vara nya moment varenda gång? eller Hur tänker du där? Nya moment, gamla moment och sådär?
1: Det där har också ändrats väldigt mycket från bara ja, sen efter sommaren då och, eh, Nu jobbar vi otroligt mycket med olika spelövningar, spelövningar. För jag, nu har jag ändå bara varit tränare två år men jag är redan trött på spelare som kommer helt fantastiska på att passa från punkt A till punkt B i en passningsövning. Men när det kommer till spel då får de det väldigt svårt för det är så mycket olika saker som händer, olika löpningar. Försvaren kommer lite från vänster, lite från höger och så blir det bara pankaka av tekniken. Och där då tror jag att då gör man tekniken på ett mycket bättre sätt i ett spel. Så vi jobbar otroligt mycket med spelövningar både U16 och U17 för tillfället. Mm. Alltså, jag är
2: säker att du att jag var en spelare som kunde passa för en till punkt B. Men <laughs> spelövningen som var ett tufft. <laughs>
1: ja, ja. ja men.
0: Men, men liksom att det kan bli för mycket huvud, för mycket liksom teori och för lite praktik. Det är bättre att göra det i praktiken. Är det lite så, eller? Ja, kort
2: och gott kanske. Det är väl att ja. man kan få in mycket mer under en spelövning än vad man kan få en passningsövning. Det är väl att du får med alla biter när en då får du med passningar, rörelse, huvudet, lite hur man ska stå i vinklar och allt möjligt. Medan mm. en passningsövning, då kanske du får med teknik på hur slå en passning. Men på den nivån du tränar just nu så ska man ju kunna det. Och det är inte så värdefullt då.
1: Alltså det går ju att utveckla passningsövningar och det är inte så att vi aldrig gör det utan det finns gånger då vi också kan ha det och verkligen symbolisera olika uppspel eller olika vinklar och så. Det går ju men, men jag har fastnat för det här med spelövningar och att kunna använda det. För då får du med ett försvarande lag också av hur vi sätter press. Ja, men just det, alltså men så, här, jag kan bli lite knäppt nu när jag, eftersom jag precis har gått tränutbildningarna eh, i fotboll och sen vet jag att det skiljer sig ganska mycket på de nya tränutbildningarna jämfört med de gamla och på de gamla så säger de att då var det kanske lite mer såna här passningsövningar fast. Och, så, men, och då är så här, vilken, övning, vilken övning får du med alla delar av fotboll i? Match. Mm. Där får du med alla delar. Mm. Du får med press, du får med ja, tackling, du får med ja. passning, du får med dribbling. Du får med allt i match. Så jag tänker så här, och, och om du gör någonting väldigt ofta, då blir du bra på det du gör. Och om du spelar match väldigt mycket, då blir du bra på att spela match. Och vad gör vi på fotboll? Jo vi spelar match alltså, För mig är det ganska logiskt Men sen förstår jag att det finns nackdelar med att spela ja, 11 mot 11 varje träning då, ja, men visst, då får man inte så mycket touch och allt det där Men någonstans att Då får man bryta ner till mindre spel 2 mot 2 och 3 mot 3 Vi blir bra på det vi gör Och nu blir bättre på att pod pod podcasta ja. efter, att, <laughs> efter ett tag ja, men, Och då borde vi spela match Jag förstår inte hur man har tänkt tidigare Egentligen Om jag ska vara kritisk Lite
2: att få, ner här, att få det till matchsituationer oavsett Ja Mm. Ja, helt klart.
1: Men jag
0: tänker också det här för att föra in ja, nytt. För spelare som går in och tränar varje vecka såhär, måste ju känna att om jag var spelare så här så skulle jag känna liksom att, åh, ännu en träning så här att man, åh, jag vill inte göra samma saker alltså, jag, jag kan tänka mig att man måste föra in några nya grejer så här, nya moment så att det blir lite kreativt och spelarna får tänka till eller så här. hur
1: ser du på det där? Jo, det tror jag också men det finns, alltså det är människor och människorna är väldigt olika, vissa skulle tycka kanske må bra av att göra samma sak vecka ut och vecka in och trivs. Väldigt bra i det. Medan andra hela tiden vill ha nya stimuli Utan, Så det är nog väldigt individuellt hur man känner. Vi har ju Torinos förra tränare som är tränare i Italien nu. Jag tappar namnet på honom. men jag vet, Norling hade tagit in mycket av honom och han har ju liksom samma veckor, vecka ut och vecka in. Björn Andersson som var heter det, ungdomsansvarig i Bayern München var och lyssnat på honom och han sa att ja, vi hade tydliga scheman. Den här, det stod där tisdagar månad och då ska vi ha två mot ett träna pressspel. Och torsdag månad då skulle vi träna på skott. Liksom. Alltså, det har också jättetydligt. Han har fått fram massor med bra fotbollsspelare, Kross och Scheinstegelam. Alltså, det är nog väldigt individuellt, tror jag. Men för mig som tränare är det roligt att göra lite nytt åtminstone. Så. Ja.
2: Det är väl också lite här med att den äldre, man märker det också att äldre spelare kontra yngre spelare har ju olika sätt att se på ledarskap. Jag försöker tänka på, det var någon bok det, stod det, här, det här stod det i, om det var Claes Ingerssons bok.
1: Den är fantastisk.
2: Att eh, när, de bytte, när han fick sluta en landslag då man tagit in så många yngre då var det ett annat tankesätt de yngre ville ha på ledarskapet. Och jag tänker, som Björn Andersson att det där kanske var ett väldigt bra sätt för jag vet inte, 20 år sedan kanske. Men nu kanske det här, det sättet inte skulle fungera alls utan man måste få fram ett nytt sätt. Jag vet inte vad jag ska komma med det här.
0: Ja, men det, var, det var jätteintressant. Du, du, liksom, du utvecklar ju det. Du, du stryker under Teos tankar där.
1: Ja, ja, men det, så är ju samhället förändras. Och nu har vi massor med narcissism och då måste vi liksom <laughs> och ändra oss till det i vårt ledarskap kanske. Tidigare kunde man vara ja, på ett annat sätt. Det tror jag helt klart.
2: Har du märkt på din typ att eh, det här nya sättet att träna på att, har det varit en positiv... Har det varit mer positivt än negativt? Alltså på, trä på träningsglädje och allting.
1: Jag tycker helt klart mer positivt. Annars skulle jag nog inte heller göra det. utan Väldigt positivt. Bara, jag tycker utvecklingen på spelarna efter ett halvår. Eller knappt ett halvår ens. Jag, menar, jag vågar knappt tänka på hur mycket bättre det kommer bli om vi fortsätter liksom till nästa år. Ja, det, så jag ser jättemycket positivt ur det. Och jag tror, jag tror att de flesta uppskattar det också. Alltså, uppskattar att de tycker att det är väldigt roligt med spelövningar. Det tror mm. jag. Mm. Men det är ju spännande
0: det som händer med, med GIFN. Alltså, det är liksom en helt ny, en ny klubbdirektör, ny tränare, ny ordförande nytt spelsätt så där. Eh, det, det känns som en otroligt, otroligt ny podd där. Men det känns som en otroligt som skarp skiljelinje mellan det gamla och det nya på något vis där. Eh, och. Eh, kan det bli lite sådär att man börjar ja, att man tänker varför, du är lite inne på det här vad höll vi på med tidigare? Liksom? Den här, det här, att man tänker att den här, det här förnyelsen borde ha kommit lite tidigare.
1: Nej, jag menar du inte hur vi jobbar i för utan det var ju äh, bara äh. fotbollstränare generellt. Liksom, ja, fotbollstränarutbildningen kanske mer. Ja. Men, men det har ju funnits liksom helt rimliga anledningar varför man har jobbat på ett sätt tidigare och varför man jobbar på ett sätt nu. Det är ju som vi pratade i ledarskapsfrågan att den förändras. Ja men det är såklart fotbollen också förändras. Det är väl klart man jobbar på olika sätt nu än för tio år sedan också. Så det är väl bara rent naturligt. Men när du spelar fotboll, du, hade du velat arbeta på ett annat sätt?
2: Hade du velat träna på det sättet ni tränar på nu eller nu, då du nu spelar, var du nöjd med det sättet?
1: Alltså eftersom jag inte lyckades så tror jag sen att jag kom upp i fel tid. <laughs> men, men, nej, ja, men generellt sett så, eftersom jag är väldigt nöjd med det här sättet så tror jag nog att jag hade uppskattat det här mer.
0: Mm. Ja, jätteintressant, Theo. Vi har säkert glömt massa intressanta vinklar på det här men det får vi ta någon annan gång. Men om vi ska gå till Gävle IFs A-lag. Jag och Josef ska snart flytta upp i mediatornet där och vänta in Jesper Florén, men... Um, du såg, jag har ju sett delar av Frey-matchen, Frey där. Om vi ska ta en liten snabb så här matchanalys av den. Jävligt vinner med 3-0. Några tankar som du har efter att ha sett den?
1: Ja, att de var överlägsna. De lyckades med många delar av sitt spel. Framförallt Så det var, det var inga konstigheter, det var, var städa av matchen. Det var, det var skillnad. Kan man säga. och jag tycker det är så fascinerande alltså, jag brukar kunna sitta med på Pojas matchgenomgångar inför match, och efter de genomgångarna via video då, som inför Frej, jag var helt säker på att vi skulle vinna, jag är, varenda gång går jag ut från rummet och säger att vi kommer vinna, Det är helt säkert att vi kommer vinna mm. så jag tror att de lyckas nog med väldigt mycket mm. av det som de sa
0: då. Jätteintressant. För du är med på matchgenomgångarna innan matchen. Nej,
1: då? Det här är typ inte, inte på matchdag Nej. utan träningen inför ungefär. Mm. Stängda mm. träningen
0: dagen innan. Ja, det,
1: det brukar vara ännu tidigare tror jag. Om ja, får se nu det är tisdag idag. Ja, men typ nu när de ska spela på söndag så kommer de ha taktiskt träning på fredag, tror jag. Mm. Eller ja, jag vet inte
0: riktigt. Typ en, en av de sista träningarna. Ja, precis. det är ju skitspännande ja. det där. För mm. vad är det där när du när du känner liksom att äh, de kommer vinna? När du känner det, vad är det som är upphovet i den känslan? Vad är det du har sett liksom som gör att...
1: Men det är övertygelsen. Ja. Alltså, han säger så här, så här kommer det vara. Mm. Så här är den spelaren, så här är den spelaren, så här spelar de, och vi ska göra på det här sättet. Bang, slut. Det är slutdiskuterat ja, Så gör vi och då vinner vi Bam. Färdigt mm.
2: Tänk, var du med på Thomas genomgångar någon gång?
1: Eh, nej Det var jag inte eh, Inte så mycket Nej,
2: nej jag hade varit, Var du med på Roger Sandberg i snott?
1: Nej, det var ju före min tid
0: mm. Ja, du tänkte en jämförelse ja, med med en, Någon
2: jämförelse Precis.
0: Vi kanske kan kolla det med någon spelare Vi kan kolla det med Florent till exempel Det är en intressant fråga men, men, alltså, så att Poja är ganska säker på hur det kommer se ut på planen. Eh, men får det, det du... Måste, alltså, när du känner så här att vi kommer ta det här det måste ju också betyda att du känner att spelarna uppfattar det här ganska. Att spelarna köper det här. Eller tror på, sånt det. Tro på det,
1: eller? det. Det tror jag, absolut. Jag är ju ganska bra kompis med flera av dem. Jag minns bara så här i, ja, nej, men det tror jag verkligen. Så. Mm. Men, och så ibland
0: går det ju fel liksom. ibland blir det ju en fel, som alltså mot norby hemma liksom. då blir det ju en liksom så här, lite fel analys där då. Ehm, vad, vad, vad kan det bero på när det, blir liksom, när det går fel sådär.
1: men alltså likväl som att GIF inte spelar på samma sätt varje match så spelar mm. kanske inte motstånden på samma sätt varje match och det kan ju göra svårigheter i att man är helt övertygad om att det kommer vara så här det är inte helt säkert att det kommer vara så utan man kan ju mäta lag som förändrar sig så en sån sak skulle kanske kunna vara någonting.
0: Mm, precis, det har du rätt i. Ja,
2: jag tänker, det finns en, nu bryter jag, det angående färgmatchen. Så var en otrolig likhet mellan den matchen och matchen hemma. Då vi gör en minst lika bra genomförd match. Bara att nu gjorde vi mål. Och det gjorde vi inte mot Åtvidaberg. För det var ju samma sak. Vi hade, de hade ett bra avslut den här matchen som Åtvedeberg också hade. Så det här var ju möjligtvis den bästa, en av de bästa prestationerna de har fått igenom i år.
0: Mm. Och lite mot Trelleborg också. Vi dominerar mot Trelleborg men sätter inte bollen i mål. Är det någonting, Theo, du tycker vi gör rätt här som gör att vi sätter bollarna nu? Eller att vi får de lägen här? Nej, jag vet inte om jag kan peka på
1: någon speciell sak. Nej. Jag tror inte det. Jag är en het norrman har vi. Jag är <här> en
0: het norrman. Ja just det, en helt norr Nej, men, 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 men bra, Tror att, tycker du att Det här spelet mot Frey tycker att det, alltså, Visar det att vi har utvecklats Sedan ja, Bara tio dagar tillbaka Tror det liksom, Vi har lagt till något ytterligare till.
1: Nej, inte på tio dagar Nej men små steg för varje match, för varje träning. Mm. Det är nog det, men inte så att det har hänt något på tio dagar, så
0: Såg du några grejer i den här matchen som du inte har sett tidigare? Alltså
1: faktiskt, tyvärr. Så den här matchen så, då... Jag satt inte och tittade på den kanske som jag brukar göra utan det var lite annat som jag var tvungen att stå i. Så det var mer bara att jag, jag satt inte ner och analyserade så riktigt. Men jag vet, jag har ju lyssnat på genomgången nu efter precis. Om, när de, tillsammans med laget då... Så.
2: Du, du sa också att du kände några spelare Har du märkt skillnad på deras hur Humör, deras beteende Från den lägsta Alltså det, jag antar att du har gjort det, Att för den lägsta dippen Till hur det är nu
1: De mår ju helt klart bättre Men om det är Vad det beror på, alltså nu vinner vi Då förlorar vi Det är kanske ganska naturligt att, att det är så också Men de mår helt klart bättre Jag minns i början och frågade, Tänkte hur många på det krävs för att liksom, vi ska stanna kvar och Jakob Hjälte alltså, direkt började tänka hur många krävs, poäng det krävs för att vi ska gå upp så <laughs> det fanns positiv anda tidigt Ja kul,
0: kul
2: alltså
1: um, ja.
2: Just det, Hjälte har du spelat med va?
1: Ja, vi, det var Hjul. lite jag som plockade honom till GIK så var där i två år för gick till blev så, men när jag har spelat med honom, gått i samma klass som honom, både på högstadiet och gymnasiet och mm. grundskolan. Det är några som anser,
2: jag vet, jag gick på Nynäs. När jag gick i åttan 2013 kanske, 2012. Då var det några där som gick runt, som höll på GIK och spelade där. De sa att vi hade aldrig vunnit den här DM-gulden utan Jakob Hjälte.
1: Ja, han var väldigt eh, tongivande de sista åren i GIK. Det var
2: jag var han så bra som de säger, för en del är helt övertygade om att utan Jakob så hade vi inte haft en chans. Ja, nej,
1: men det var Gikov. Alltså då, vi var, vi var bra. Vi var riktigt bra. Så vi var nog flera som var duktiga. Det, det var, nej, jag vill inte ge Jakob allt av den. <laughs> <eller? Nej. laughs> men han var bra, han var bra. Han är bra, fortfarande.
0: Ja. Men, men vi, ska, vi ska snart sluta den här intervjun, men, men det var, någonting där på, på, alltså var det någonting här i videogenomgången som Poja var extra nöjd med när ni kollade liksom på Frejle? Någonting du tror att du kan dela mer av utan att få avsked?
2: Eller att det skadar?
1: <laughs> Nej, men det handlar väl mycket om hur vi, hur vi flyttar motståndarna mycket tror jag i, i djuplats riktning. Vi lyckas mycket med att laget arbetade hårt, det kan vi säga. Han var ju väldigt nöjd över att många som jobbade hårt, och att det var också det som gjorde att vi spelade så bra. Det viktiga att Victor göra en koppling. Liksom, vi jobbar hårt, vi spelar bra. Mm. Härligt.
0: Jätte, jätte, jättebra. Någonting du vill säga om Frey-matchen Josef, innan vi slutar? Här?
2: Jag har fått mitt sagt att det var väldigt visst en av de bästa genomförda insatserna den här säsongen. Mm. Jag tror att. Jag hade varit så lugn över 90 minuter. Efter att vi gjorde 1-0 i andra minuten, de hade inte haft en sorts boll på offensivplan halva. Så förstod man att det här, det kan inte gå fel, det här. Nej. Oh, alltså, om någon så skulle kvittera så skulle de vinna. För det är, det är sånt, go det är laget just nu. Mm. Att de torskar inte oavsett. De kan lägga under med 2-0 och lyckas ändå vinna. De hittar alltid nya sätt på att vinna.
0: Ja, precis. Jag, jag är lite orolig inför jag orolig, orolig inför alla matcher Så det är ingen nytt i och för sig men, men jag är lite orolig att Atlanta är borta här nu Och eh, inför nästa match Vad, vad tror du Theo är det, eh, Vad kommer det betyda
1: Det betyder att någon annan får
0: chansen Och, och du, som kommer göra lika bra
1: tror du ja, Det blir svårt men Kommer göra det bra en eloge, alltså Nu på sista tiden har vi inte haft några skador heller Det är bra för både Johan och Johan Holmström Och Poya mm. Och Marcus Erlin, ja, precis. Ja, teamet får mycket trots av det tror jag, att det är inga skador. Ja, det är suveränt, det är suveränt.
2: Mm. Jag tror att det kommer bli lite offensivare då. Ännu mer offensivt om det är att Montiel får gå ner på in i mittfältet också igen. Och Jungberg, att man har Montiel i Jungberg, vad är det 3 länken där.
0: Ja, igår kanske det blir.
2: Eller spelar vi 3-4? Jag glömt. Ja, vi har glömt. Vi får en till offensiv mittfältare. Adam kommer då kanske hoppa in på kanten vilket är att vi får ett mer offensivt och spelande lag. Mm. Det var jag att
0: Jag tror utan att ha sett någon träning nu i veckan så tror jag att det blir Igor som tar Lantos plats rakt av där. Men vi får, <laughs> men vi får se. Eh, stort tack för att du var med i podden, T. Olsson. Nej, tack
1: snälla, det var roligt att vara med. Och tack Josef. Tack för
0: Välkommen till
3: Gävlepodden Jesper Fjoreen. Tusen tack. Eller ska man säga Jeppe? Eh, de flesta brukar kalla mig Jeppe eh, I alla fall de jag känner Ja, liksom. ah, ah, precis eh,
0: Och vi har fått jättemånga frågor från fansen
3: här eh, Så, vi, vi, tänkte vi, börja
0: med dem, Absolut, så vi tänkte börja vi börjar med dem Absolut, kör Vi tänkte börja nu tid så tänkte vi gå till Ajax lite Och lite sånt där Och, så. och sen så får, får du bara säga att nu har inte jag tid Och så får du gå <laughs> så Det låter bra det låter, ja. Då är det Eh, en med signaturen Blue in heart and mind Som frågar Eller som skriver först att det var en felfri insats Mot, mot Frey här Jesper
3: eh, Var det din bästa match för i år Frågar han oh, ja, Bra fråga eh, Ja en av de bättre var det nog eh, Sen blir man alltid lite färgad Av hur det går för laget eh, Och vi vinner med 3-0 Har full kontroll Matchen igenom så, Ja en av de bättre i alla fall Mm. Och, och, om vi, vilken, vi
0: hade en följdfråga där då. Uh, Är det någon annan match Som du tycker har gått så här extra bra Som en toppmatch för dig
3: ja, De flesta när jag har när fått spela Höger-mittback i, i trebackslinjen Tycker jag har gått, uh, gått bra Det är en ny position men ändå lite Lik högerback som jag spelar i många år uh, Så de flesta matcherna som jag spelar i trebackslinjen Tycker jag funkar, funkar bra Ingen som jag kommer på specifikt, var det bättre än den andra men ja, den här kanske var bäst hittills mm.
2: mm. båt hade ju frågan eh, fråga Jesper om man, passar, om man tycker att han passar bäst i en trebackslinje eller som högerback i en fyrabackslinje Nu på slutet har han varit klockren i trebackslinjen
3: Nej men som jag sa och var inne på det det, det är lite annorlunda eh, jämfört med högerbacken i en fyrbackslinje. Men eh, det är ändå en hel del grejer som är likvärdiga. Och, men jag, jag tycker det, både att bevisa för mig själv och eh, de matcherna jag spelar i trebacken att, att det funkar bra. Så just nu känner jag mig bekväm i den positionen.
0: Mm. Så att högerback i trebackslinjen känns liksom, det är din favorit just nu? Ja, det skulle ja. jag vilja säga. Mm. Vad är det för skillnad där? Om man måste spela högerbacken fyrbackslinje.
3: Det är lite mer central Sen I vissa matcher har jag haft Mer att jag ska vara Mer lik en traditionell högerback Och i vissa mer mittback Men man är rätt, rätt centralt I banan kontra högerback Det öppnar upp en del Andra passningsvinklar Och att man kan spela lite andra folken. Som när man spelar en vanlig högerback då. Eh, och så har man mycket boll eh, som är roligt att styra och, och, styr och ställa lite.
0: Man är, man är lite hänvisat kanten som så i, i högerback i fjärr i en Så, så då man har sin, man lite trängre. Ja, man, nej, men, trängre, ja exakt. exakt.
3: Man, man har kanten. Liksom. Mm. Mm. I treback blir det mer att, att jag kan hitta in på den vänstra inom mitt fältan till exempel. Och den är svår att hitta som högerback annars. Eh, det blir lite för riskabel passning så att
0: Just det. Och Josef, du hade en till fanfråga där Från Samba Erik
2: Han bara en procent kvar där jag läser allting <laughs> ah, okay. Fråga Jesper, Jag läser hela frågan ja. från Samba Erik. Fråga Jesper Vad, vad det är i, i sitt spel Han är mest nöjd med Och vad han jobbar med mest med på att, Med att utveckla
3: Eh... Det är nog mest passning i spelet, eh, både, både själva passningen men även första touchen, ge, ge tid till sig själv eh, och på så sätt komma ifrån motståndaren med touchen och sen eh, hitta och försöka ge tid till medspelarna eh, och inte liksom, sätta dem i skiten utan försöka spela på rätt fot så att de kan ta med sig den så att vi inte stannar upp i en kontring till exempel. Och, så att han kan skydda den från försvararen och sånt där. Så det är mycket, mycket passningsspel och noga och, och sätta den på rätt fot och så vidare. Där har vi pratat mycket generellt alla i laget om eh, att det är viktigt liksom. Eh, så att det inte blir hackigt i framförallt konteringar men även i vårt uppbyggningsspel.
2: Mycket detaljer. Vad sa du? Mycket detaljer. Ja, ja nej, men det, det
3: blir mycket så. Man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst i olika detaljer gällande spel och övningar och allting men... Eh, det, det är små detaljer som avgör matcherna. Det är en klyscha, men det, det är ofta så det är. Mm. Sånt som, eh, som
0: sant. Det är jätteintressant. Eh, kanske kommer tillbaka till det här. Vi har en liten detaljfråga här från eh, signaturen Nyfiken Blå. Eh, ganska långt här, men... Eh, eh, en stor eloge till Jesper Florén som kämpar sig tillbaka i startelvan. Vilken underbar karaktär du besitter. Eh, jag skulle vilja påstå att Jesper många gånger är väldigt avig i sitt sätt att spela på ett bra sätt. Han väljer inte alltid de mest givna alternativen vilket blir väldigt svårläst för motståndarna. Eh, ta till exempel hans patenterade inspel på offensiv planhalva när han vinklar hela kroppen för inlägg men pressar den snett inåt plan istället. Är det skolning, skolningen i
3: Ajax som ligger till grund för det? Ja det var en lång fråga för att tacka först. Ja jag blev ju eller åkt lite in och ut från från elvan där i, i somras och det enda som gäller är att kriga sig tillbaka, se sitt bästa på träningarna ta för sig och visa att man ska spela och det tycker jag, jag har gjort och det har synts i mitt spel nu också när jag har fått spela igen liksom och det är det enda, enda man kan göra. Det går inte att tycka synd om sig själv och, och liksom skita i det. Utan det är bara motbevisat att de har fel när man inte får spela. Och sen när man får spela att man tar chansen. Och sen vad var det om passningarna? Ja, det är, äh, att maskera dem lite. Ja, precis. Är det skolningen i Ajax som ligger bak, bakom det? Nej, det skulle jag inte säga. Men det kanske började där. Men sen har blivit bättre och bättre i Men det handlar om att göra det så svårt som möjligt för motståndarna. Och, och kan, man, kan man göra det genom att maskera passning eller göra någonting som eh, får dem ut, ut balans så, så kan det gynna oss. Och det är väl det man försöker göra. Mm. Intressant. Det,
0: det, det vi tänkte på... alltså Du kommer in mot Ottvitaberg, tror jag. Eh, då, då var du liksom den stora överraskningen i startelvan. Oj, här kommer Jesper Florening in. Och du gör en så jädra bra match. Alltså, det är ju... Jag vet inte hur du kände då. Det kändes som att du var klockren i den.
3: Man. Ja, det, det gick bra så länge jag fick spela. <laughs>
0: <laughs> och så, det var ju också det där. Så blev du utvisad. Hur ja. tänkte du då? Jaha, nu, ja. nu har du kört här.
3: Nej, först och främst var det... Jag hoppas de håller eh, segern. Så att eh, det inte blir något på mig. Liksom. Men eh, det, det räddar dem ut så. Men eh, jo, det är klart. När man, när man inte fått spela. Och sen får jag spela igen. Och, sen tycker jag det är röskigt hårt. Rätt kort sedan. Men... Ja, Det är domar som dömer och ibland håller man med och ibland inte. Men det var bara att jobba på veckorna som var till matchen efter och se till att få spela igen. Mm.
2: Jag tycker att det var helt givet. Alltså, det var en jättebra att tog den där. Ja. För Annars hade de fått in ett mål hade de fått lite mer luft. Ja. Det hade varit lång, lång tid kvar.
3: Ja, Poja sa det också. att Jag räddade väl ett, ett mål kanske i och med det röda kortet. Och och sen var det någon i deras lag eh, som tog ett lite mer... Eh,
2: och det var Simon Hellig som... Ja, när, när han
3: började bråka med Martin där. Eh, och det var väl inte för att hjälpa laget liksom. Eh, men ja, det är klart det är tråkigt när det blir så. Men så, så kan det vara ibland.
0: Mm. Ja, men när du fick det här röda då, alltså, kände du att, att du ändå hade gjort en så pass bra insats att du skulle få starta sen igen att du...
3: Ja, jag kände att det hade gått bra Liksom mm. fram, till, fram till det Och sen som jag sa, man hoppades på att Grabbarna skulle hålla ut det, att vi vinner matchen Och sen Sen fick man ju kriga på liksom, under veckan Man visste att man missade var det Falkenberg borta eh, Så man visste ju Vi vann ju den med 4-0 Så det är ju klart det var tufft att Ändra igen liksom. Men eh, om jag inte missminner mig så spelar jag Matchen efter den Ändå tror jag mm, mm. Så det, det handlar bara om att köra på och, och göra det bästa man kan. Så. När brukar ni få reda på laget? Hur långt innan? Är det
0: ett dygn eller två dygn? Eller, eller är det så att när ni tränar två dagar innan match, då tränar ni med starten så då vet ni att...
3: Ja, oftast brukar det väl dagen innan, två dagar innan. Det, det är inte så att de, det är klubbat liksom, två dagar innan, att ni kommer spela. Men det är klart, vi kör mycket taktiskt två, dag, två dagar innan och dagen innan, så då går man ju ofta igenom motståndarna och vad vi ska tänka på och vad deras styrkor och svagheter är. Alltså, mm. Två dagar innan, inofficiellt liksom. Så ja, vet man. Ju ja, precis, precis. Eh, Nu har du ju haft två ganska offensiva
0: tränare i Gävle. Om vi ska fortsätta grotta och i jävla tiden innan vi går tillbaka till Ajax, för du har ju haft massa spännande tränare. Du har haft Magnus Haglund och du har haft Axel och sådär. Men, men om du skulle jämföra Roger Sandberg med Pojas Bagge. De är, alltså, Roger vill ju också spela ganska offensivt när han kom till Gävle där, men fick ju ta ett steg tillbaka i att det gick lite dåligt i början
3: och Strömvallen mm. inte kanske
0: passade sig för hans typ av fotboll. Om du skulle jämföra de två som
3: tränar. Nej, du är inne på en sak där. Strömvallen, det, det var ju svårt att bedriva det spelet vi, vi bedriver just nu. Eller det, det var inte så att det gick inte. Liksom. Utan jag vet många matcher där vi, där vi låg rätt och motståndaren försökte spela och tappa bollen i backlinjen och så kontrade vi in 1-0 och höll där sen. Jag tror att det var sämre att försöka spela på den planen. Men nu när vi har en sån här arena med bra underlag så, så inbjuds det till att spela fotboll. Och, och det har vi verkligen börjat göra redan från början när jag kom. Och, och vi, är, vi är på god väg mot något bra och förhoppningsvis så fortsätter det så här.
0: Jag tänkte så här med Roger, för Roger vill ju också... Ni, ni spelar ju rätt offensivt tag där, om det var 2015 på våren där när ni, ni spelade ut häcken till exempel borta i första halvlek. Ja. Och i otroligt halvlek så fick de en tveksam straff och sådär. Ja, så. Men, men, så liksom, Roger, om du jämför Poja och Rogers offensiv, liksom, deras sätt att tänka
3: där. Har du... Roger var väl lite åt det hållet, sen, sen inte... Eh sen inte lika mycket som Poja är nu. Liksom. Men också Roger var med i det uh, där bytet från Strömballen. Så det gick inte att börja med det på en gång. Liksom. Poja kommer in med, grabbar nu är det så här, nu, nu ska vi spela på det här. Det här är viktigt att, vi, att ni gör som spelare och vi instruerar som ledare. Och, vi, vi, vi hade liksom ingen att förlora Vi bara körde liksom och Han har kommit in med positiv energi Och ett eh, spelsätt som, som alla gillar liksom. och, eh, Vi har börjat bra Men vi, vi är långt ifrån klara också mm.
2: Jag tänker du kommer ju från Gajs Till Ja, jag för första år mm. Går från naturgas På Ullevi ja. ja. Till en skitmatta på Stömvallen <laughs> Känns det inte Jäkligt konstigt då att Gå från ett lag som vill spela fotboll till Gävle som inte ville alltså som man inte kunde bedriva den här fotbollen med. Nej. Kände du ett tag att du hade valt fel? Eller?
3: Nej, så kände jag inte. Jag, jag var ju kvar ett år i Geiss när vi åkte ur Allsvenskan och spelade ett år i Superettan och, och, och sen hörde jävla av sig på vintern där och ville ha mig som låg i Allsvenskan då. Så det var ändå ett naturligt steg och ett naturligt val att gå till Allsvenskan igen liksom. Så det är absolut inget jag ångrar så. Sen förstår jag frågan med gräs till kontra Jag har ju spelat mot Gävle på Strömvallen också. Man visste ju vad man hade att förvänta sig. Liksom. Men det gäller att anpassa sig också till båda delar. Liksom. Men det var absolut inget jag ångrat. Så. Tycker
2: du att du har fått ut mer av dig själv när du kom upp på Gavlevallen än
3: Ja, jag, jag ser mig själv som mer spelande spelare, om man ska säga så, som gillar eh, när mitt lag och jag själv har bollen. Liksom och, så det tycker jag absolut när, det, när vi kan bedriva ett bra sätt eller bra spelsätt med mycket passningar och sådär. Så det gillar jag betydligt mer för min egen del också. Mm. Och
0: sen var det ju med du var väl med guys som kom femma va i eh, ja. allsvenskan och så åkte ni ur 2012. Ja, eh, stämmer, året så, efter. Året efter, precis. Och sen har du varit med i med Gävle nu och åkte ur förra året. Är det någonting som man kan finns det någon gemensam nämnare där liksom? Är det någonting så här som guys gjorde och Gävle gjorde där som man kan se på efterhand att ja
3: det, det där var något så bra bra Det där skulle man ha kunnat göra annorlunda ja. Jo det är klart man kan göra grejer annorlunda Men i de här två fallen Så var det mycket De var ändå olika men ändå lika Det var, det var mycket runt omkring i, I guys som inte Var hundra procent liksom Utan att gå in på allting Men det var Det var mycket runt omkring som störde Både spelare, ledare och ledare och tränare Liksom jag hade en jättefin tidig, guys. Men det, det var mycket det året som inte klaffade, både på planen och utanför. Och de har ju fortfarande haft problem med, med ekonomi och så vidare. Och vi förra året. Vi började ju bra de två första matcherna, poängmässigt i alla fall. Och sen, sen kom vi in i sådana här svacka där. Det kändes i, i vissa lägen att det spelar ingen roll vad vi gjorde. Liksom. Vi fick det emot oss. Liksom. men eh, Allting handlar om det. det blir mycket klysche men det, det gäller att liksom, gnugga på och köra på och tro på det man gör och, och jobba hårt så, så vänder det till sin fördel. Eh, tyvärr räckte det inte förra året men förhoppningsvis räcker det i år i alla fall.
2: Jag tänker som i guys något nu åkte ut. Då hade ni som sa uppe som sa upp sig så får ni in Jan Mark som gjorde ett sämre jobb poängmässigt än vad Axel gjorde. Och sen vet jag att Erik Johansson gick ut och uttalade sig också om att, att jag spelar inte en till match så länge Mark Du hade tre det året, för efter det tog Askeberg över.
3: Nej, han kom året efter, år? till Superettan. Ja,
2: men han tog över. Ja, han var, klar, han var
3: ah. klar, men han tog över inför vad blir det då, 2013 eh superetta året då, eller första året. Då.
2: Ja, eh, själva frågan när vi kom till det var hur hur mack var skillnaden för jämfört med Alexander Axen.
3: Eh, till att börja med hade vi ännu mer tränare där. Vi hade ju Nilsson som hade där en sväng eh, som är ursäkt eh, just den nu och sen eh, tog ju Westman som eh, hade guys nu. Ja, nu innan eh, ja, Bosco. Bosco eh, tillsammans med Jonas Lundén som var sportchef assisterande. Då. Så vi hade en fyra fem tränare där under, under det året. Och det blir lite... Det är såklart inte bra. Eh, men eh, Axen är en sån... Jag känner ju sen tidigare från Örebro. Eh, så han, han är en skön, eh, skön person och bra tränare- Sen mak, han kom in i ett otacksamt läge. Vi hade ju få poäng och jag kommer inte riktigt, inte riktigt ihåg allt som hände under den tiden riktigt, men man har försökt förtränga det i och med att det gick så dåligt, men han fick väl inte till det liksom och därför blev väl hans session kortvarig i Geist då. Mm.
0: Du hade någonting med Maxen Du funderade på någonting med Maxen. Ja,
2: i ju om att ni båda från Örebro. Eh... Jag vet inte, i sådana fall kan väl gå in på Örebro-tiden direkt. Att du är för från Örebro, spelade forward och sen gick du till Ajax. Och det jag la märke till där, det var att Hamad, Gilanomad Hamad, klev upp i forward året du lämnade för Ajax, eller har fel då?
3: Det, det fjältar, va? stämmer nog, tror jag. Ja
2: så, ja, så var väl nästan att han ersattade dig rakt av, om du var yttermittfältare.
3: Ja, yttermittfältare i mm. på den okay, tiden. Okej, okay. ja, okej. många år sedan.
2: <laughs> jag tänkte bara jag Tänkte mer kolla Känner du Amal Känner du tidigare eller Ja
3: vi, vi har spelat ihop i Forvärld, jag började i Rinninge, IK eh, i Örebro också Sen bytte jag till Forvärld när jag var 11 kanske Någonstans där eh, Och sen spelade jag fram till jag var 15 innan jag flyttade eh, Så vi spelade ihop ja, från 12 års ålder Till 15 ungefär
2: Och Ja, hur ska man va, säga? Va, va, ja,
0: förlåt. Ja, det, men vad, och när fick du kontakt med Ajax då? Hur, hur? Ja. ja, förlåt. Kör du, det jag var din fråga. <laughs>
2: ja. Nej, det var lite mer så här. Han, du gick ju till Ajax och Hamad tog ju sin startplats då i Fårvald. Ja. Eller tog sin plats då. Lite... <hör> på vilket sätt har ni... Ni har, ju, ni har ändå varit konkurrenter mot varan
3: Ja, fast den, på den tiden ja. var vi inte, inte riktigt samma position. Så inte jättekonkurrenter så, men... Han fick väl komma upp när, när jag lämnade då. Liksom. Mm. Han var väl näst på tur från junior då. Liksom.
2: Såg man redan då att han hade kvalitet?
3: Alltså... Ja, han är alltid duktig och jobbar hårt. Så, och hade kvalitet som du säger. Och han, eh, en nyckel är väl att han jobbar så pass hårt. Och det gör han än idag vad jag vet.
2: Har du någon kontakt med fortfarande?
3: Ja, då och då liksom.
2: Mm. Och nu kan vi komma till haset. Det var i ja, slutet på ett landslagsläger va? Så tog Ajax kontakt med dig?
3: Eh, nej, nej. De, de ringde när jag var hemma. Jag kommer inte ihåg om det var efter något landslagsläger eller om det var när vi spelade med distriktslag, det Kanal Plus och, och sådär, när man möter andra distrikt. Så ringde det någon och snackade danska. Hem när jag var 14 då till och med. Eh, och jag tänkte, ah, vad, vad är det här för snubbe som ringer? Jag förstod ingenting. Jag hörde bara Ajax. Och det första jag tänkte var liksom, tvättmedel och, och sånt där. <laughs> Nej, nu vet jag att jag har sagt någon tidigare. Men det var verkligen så. så hörde jag att han sa pappa eller mamma. typ Och jag bara, ah, pappa, det ringer någon som snackar. Jag förstår inte vad han säger. Och då var det de som ringde och, och ville ha dit mig på en dansk eh, scout som jobbar för Ajax då. Sen ringde och ville ha, eller de ville ha dit mig på provspel och, och på den vägen är det. Jag åkte dit några gånger och provspelade och, och sen signade jag för dem året efter. Då.
0: Hur många år signar man då?
3: Det var ju ett års avtal hela tiden. De gör ju sådana här. Efter varje säsong så får alla besked. Liksom. Är du tillräckligt bra då får du fortsätta. Är du inte där då får du söka dig till något annat. Så innan du kommer upp i... Ja, B-lagen om man säger. De är mer B-lag eh, än trupp liksom, i Holland. Eh, så innan du kommer upp där så, så skriver du inga längre kontrakt utan du har det år från år. år, år. Mm. Och
0: Om du ser tillbaka på den här tiden vilken vi fråga om det där med Ajax från eh, SMAs där. Hur var din tid som ungdomsproffs i Ajax och vad finns det för fördelar och nackdelar med att dra till ett annat land som ung?
3: Fördelen är väl kvaliteten. Det märkte man ju direkt att här är alla bra. I juniorfotboll i Sverige så kan det vara... Ja, några är bra, några okej okay, och några är med för liksom, umgänget och spela för att det är kul. Liksom. Det, så, sån skillnad kan det vara i Sverige. Mm. I Holland då börjar de ju... Ja, det är positivt och negativt, men då börjar de ju med att välja ut spelare redan i tidig ung ålder innan de ens är fullfilda tio år och då får, då får du ett bra lag redan från början och kvaliteten blir hög och alla träningar och matcher och det är konkurrens hela tiden som det kanske inte är i Sverige i de åldrarna. Det var väl det jag kände var, var bra för min egen utveckling att det var så pass hög kvalitativ träning och faciliteterna och, och man kunde Leva som ett proffs, även om folk gick i skolan. Jag gick också i skolan för att liksom skaffa kompisar, både lagkompisarna och de ja, vanliga eh, personer. Och Dels lära mig språket men också komma in i kultur och sånt där. Så det var ändå väldigt viktigt så att jag inte bara satt hemma och sen åkte träningen och sen duschade och åkte hem. Utan man kom in i det snabbt och lärde sig språket på några månader och då, då blir det så mycket enklare när man kan göra sig förstådd på deras språk. Även om de kan bra engelska och så. Men mm. det är ändå deras hemspråk och mm. det funkar lättare att kommunicera med folk när man pratar samma språk. Liksom.
0: Ja, du fick mer dig liksom fotbollskunnande från Ajax men du fick också ett nytt språk och du fick andra vänner och fick bo utan pappa och mamma och lite sånt där. Så.
3: Ja, det är väl den största skillnaden att flytta hemifrån till ett annat land när man var 15 år liksom. Mm. Och bara det i sig är ett enormt steg. Men man lär sig växa upp fort liksom. Det måste man göra om man ska ta den chansen. Och samtidigt gäller det att man är mogen för det också. Det är väl svårt att fråga en 15-åring är du mogen eller inte. Utan man får ju testa men på vissa ser man och märker om de är mogna eller mm. kanske inte liksom ja precis Och sen kom du till Älvsborg Älvsborg värvade väl dig Efter
0: Ajax-tiden ja. Eller medan du var där nere kanske, eller?
3: Ja, jag, jag, Efter andra år i Ajax Så blev jag erbjuden att vara kvar som, Eller liksom på Ungdoms junior Lag mm. Och jag kände väl att jag, ville, jag skulle Fylla 18 och ville komma in i Seniorfotbollen så det var väl det som var Tanken liksom
0: Ja. Och vilka saker hade du lärt dig där nere som gjorde att du fick ett kontrakt med Älvsborg tror du om du ser på det? Efterhand.
3: Nej, men det var klart att om man varit ungdomsproffs och kommer från Sverige så vore det konstigt om folk ändå inte ville ha en så. Sen, sen kanske inte de hade scoutat men jag vet ju att de var ner och kollade på mig någon match och var där några träningar och sådär så jag visste om intresset och, och när de ändå bemöta sig och åka ner och, och titta upp och kolla läget så då vet man att de var sugna och liksom, ville ha en så det var ändå ett positivt bemötande.
0: Mm, men vilka, vilka kvaliteter var du hade tror du som de var ute efter då i Nej var,
3: men det var, så... var väl unglovande med potential liksom, till, till att bli en bra Mm. Var det främst? Ja, ja
0: precis. Var det främst högerback eller var det höger mittfältare eller vilken position var det då som... Då
3: var det fortfarande mer ytter mittfältare mm. på den tiden. Sen, sen blev det lite högerback. Jag spelar inte så många matcher med Helsingborg i, i serien. Det blev ett fåtal bara men det var ju mest ytter till att börja med sen lite centralt på mitten och sen sen högerback till slut till sista tiden. Mm. SMAs här, han frågade
0: ju också vilka nackdelar finns det att dra till ett annat land där? Finns det några nackdelar som du kan?
3: Ja, det är klart alltså, det är ju tufft det ska man inte sticka under stolen med som jag sa man flyttar hemifrån från familjen när man är 15 till ett... det kan ju vara jobbigt att bara flytta till en annan stad i Sverige men här är det ett annat land man kan inte ett ord av vad de säger man förstår ingenting liksom. Och du ska klara det jag bodde hos en familj så men man ska ändå klara sig i ett, i ett annat land eh, själv. Och det är klart, det gäller att klara av det. och eh, Men det är klart, det kan vara tuffsigt. Man har ju läst andra som har varit ungdomsproffs som har haft det ännu värre. Liksom, eller jag säger inte att jag har haft det dåligt. Men många som haft det jättedåligt. Det var Bengtsson som var i Inter mm. där. Vad heter han för förnamn? Martin, Martin Bengtsson Martin Det är, Bengtsson. Den, är den här från... boken. Precis nu... ja. precis som
0: jag läst. också. Han är
3: från Örebro också. Mm. Känner
0: du honom någonting? Nej, Nej. inget
3: så. Han är lite äldre än vad du är. ja Jag tror han är 4-5 år. Eller. Ja. Men det finns ju sådana historier mm. också. Så mm. det är klart. Det gäller att ha lite tur vart man kommer också. Ajax var ju väldigt vi... eller, noga om att man har ju hört att folk liksom, om de kommer att provspela utomlands och kapar de tillbaka från, från ingenstans. Liksom. Men då, där var de väldigt noga med att det tolererar de inte som klubb att man gör så på provspelare som kommer in. Och det är klart, det är ju bra. Liksom. Man ska ändå få alla att trivas men sen samtidigt är det konkurrenssituation och alla vill bli proffs mm. och spela i A-laget. Ja, vägen dit, det är inte många som tar, tar de stegen dit. Ja. Liksom.
2: Jon Gudetti hade du nämnt någon intervju så här? I CITES akademi. Att det, ibland kunde han få fotbollsskorna uppskurna och såna där grejer för att det var sån hård konkurrens. Ja. Någon sånt var jag aldrig med om.
3: Nej, nej inget ja. sånt alls. Som jag sa, de, de hade liksom en policy att mm. ja, men hade du gjort något sånt då hade de säkert bara skickat iväg hej Du får inte vara kvar liksom. Mm. Tror jag.
2: De var ändå ja. väldigt mänskliga. Alltså de såg inte bara att det är prestationsspelare.
3: Nej, men nej. det men var, var väl viktigt för dem att det är svårt att prestera om du inte trivs. Och gör man sådana saker, då är det ju kanske den bästa spelaren som inte kommer trivas så då, då tappar ju de den. Liksom. Det kan ju vara lite så. Man måste ju trivas för att kunna prestera på, på bästa nivå. Och det mm. var väl lite så de tänkte, antar jag.
0: Mm. Och Josef, du kollade upp här lite lagkamrater som jag haft... spelat med.
2: Luis Louis kom samtidigt det var ett år samtidigt som det är Ajax. Ja, ja laget var han. Det kanske gjorde någon försäsong tillsammans, någon är eller så. Nej, inget. Så. Jag var väl
3: uppe med A-truppen och tränade så. Ett var
2: Ja, därför körde hela min klass.
0: <laughs> <laughs> Hade några, var det några andra så här som du har gått vidare
3: till eh, liksom Det var lite större lag och så här som du?
2: Var som någon som kallar om Daily Blind?
3: Ja, Daily Blind, eh, vi är lika gamla och vi spelar ihop Första år i Ajax eh, som är nu i United. Eh, sen eh, ett år äldre som jag bodde ihop med, Tobi Alderweireld han som är den här mittbacken också, som Hon bodde i samma familj hos eh, okay, okay. eller med en kort period när jag var där på att spela.
2: Eh, och du spelade i
3: jävla. Nu är ja. Ja, <laughs> ja, men det är lite så. Det, det var en träning där som gjorde skillnaden, tror jag. Nej, ja. men skönt och <laughs> så Det är kul när det. N när det går bra för dem man har spelat med liksom. mm. Så och, mm. jag var och på Daily När det nu var, 2014 Eller 15, 15 var det nog När han okay, hade okay. gått till United och right. Det är en helt annan värld, de lever ah. De spelarna, ah. man kan inte föreställa sig liksom. ah. Ah. Men det var coolt Fascinerande, det hade också
0: Hugo Ådvall, om vi kommer in på det som,
2: ah, Jag har också ah. andra lagkandidater Du var ju med i P90-landslag mm. Och sen fick du vara med Någon gång i P89 har, har du sagt själv i någon int gammal intervju att du blev uppflyttad
3: till... Nej, oh, inte vad jag kommer ihåg. Vi mötte... Med Ajax mötte vi p 89 landslaget.
1: Okej. Okay, De var, var så, på
3: någon, någon, något läger och skulle möta Ajax och Feyenoords juniorlag på, på den tiden. Tror jag det var. För jag har inte varit med...
2: Okej, okay, för annars tänkte jag då hade du haft Lennartsson som tränare också. Men det har du inte
3: inte. Nej, det har jag inte haft. Men
0: visst, men visst men du hade, hade du spelat någon P18-landskamp eller?
3: Ja, jag var med hela vägen mm. från starten till juniorlandslagen ja, ja. innan ursätt. Ja, just. Du gjorde
2: många matcher med Jakob Johansson och Samuel Armenteros
3: ja, till exempel. Bland annat. Det finns många spelare där som mm. är bra nu också. Mm. Vem, var
0: eller vem var tränare där
3: för P18 då? då? Roland Larsson. Okay. Han hade ju de här var det U-17 eller något som gick till VM och, och okay, okay. kom kom de till slut. Ja, med Berisha. Ja, precis. Så han
0: hade vi. Just det. Sen har vi från Hugo Ådvall Ställt en fråga, vilken är den bästa tränaren du har haft, för att du har haft en hel del Tränare, du har haft Roland Larsson, du har haft Haglund, du har haft Axen, du har haft Poja, du har haft Thomas Andersson Sandberg och så vidare Och, så vidare. och i Ajax också, är någon sån här tränare Som har betytt extra mycket för dig eller som du tycker har varit bäst
3: Jag tror de, de i Ajax Var väldigt bra Just i den åldern Att få så pass många tränare som de har ju någon grej att må, många gamla spelare, stora spelare i Ajax eh, blir ofta tränare sen eh, så att de börjar gå den skolan efter spelarkarriären och eh, jag hade ju en som inte var gammal spelare, Gerrit Fink eh, som var väldigt hård och hård men rättvis liksom och vi var ju 15-16 år liksom och han fick bra disciplin på oss och sen, sen fanns det en, eh, vad heter det, Frank de Boer som var okay. mer, han gick runt bland olika lag och var liksom, vad ska man säga?
2: Lite mentor?
3: Ja men liksom körde en del av träningarna i många olika lag så han hade ingen fast lag då utan han okay. gick runt lite bland olika lag och jag kan ju säga att fast han var, om han var 40 år då så hade han fortfarande överlägsna krossbollar mot oss andra. Liksom. De satt inte fel någon gång. Så det är ändå många sådana som har spelat på så pass hög nivå som, som lär en lite små tricks och knep och som man kan ha nytta av i matcherna. Och de har ju varit med om de sakerna själva och, och på så pass hög nivå så då är man lyhörd och lyssnar liksom. Kommer du ihåg något sånt här trix eller
0: tips Som du fick som har stannar kvar Som du kan tänka på ibland
3: ja, Vi hade väl en Det var väl just med Frank de Bor Med passningsspel att Första touch liksom, Dels för att ge dig själv tid Och liksom Försöka få bort motståndaren Med första touchen Och på så sätt får du tid Och ha tid att slå nästa passning Han var inte världens snabbaste men det är väl sällan missa en missanpassning Och missar mottagning Men gör man de grejerna rätt så, Då spelar det ingen roll om det är snabb eller inte Utan du, du hinner inte ta bollen ändå liksom. det. Så det var mycket sånt han, han tryckte på mm. och Sen tog han över A-laget Och ledde väl dem till Fyra Ligatitlar Och, mm. och sådär ja, just det.
2: Var det du som köpte en klocka av han? Eller var det någon annan svensk spelare?
3: Nej inte jag, det har men inte, inte det...
0: <laughs> <laughs> um, ja precis det får, vi, det, får, det får vi luska i Vem, ja, det, right. vem det kan ha varit Om um, vi ska komma in lite på framtiden här då. Vi kan väl Först i Gävle här nu så har vi ju Nu alltså, har vi ju två matcher kvar Hemma mot DG Fors på söndag och ni tar ju bara en match i taget.
2: En träning i taget till och med? En träning i ja, taget. Precis. Vi har
0: försökt lura på, ja. Vi ser fram emot två matcher, men det, det går inte. Men, men nu har ni Degerfors på söndag. Och, eh, och det, ni, vi ligger fortfarande i den där kvalsmeten där nere. Liksom hur, hur, hur går era tankar och hur resonerar ni inför? Eh,
3: nej men vi har ju satt oss i ett läge där vi har eh, allt i egna händer eh, och det är upp till oss själva. Eh, det är ju tajt nere och, så det gäller att fokusera på vårt. Och, det är skönt ändå att ha i egna händer och inte behöva förlita sig på andra resultat så, utan eh, vi har gjort det så pass bra hittills så vi får följa följa det här och se till att klara det här kontraktet.
0: Mm. Hur känns det på träningarna nu? Hur?
3: Jo men vi, vi har ett go i laget och man märker att folk tycker det är kul att spela och har självförtroende och, och så. Men som sagt det gäller att se till så att vi löser det och förhoppningsvis redan på söndag mot Egefors. Tror du att det blir en annan match mot Egefors än till exempel mot Frey hemma? senast? Ja man kan ju hoppas att det blir snarlika i alla fall <laughs> men eh, ja det är klart de skiljer sig en del, när de vi inte gått in på DG så, men vi har ju mött dem eh, i våras och sen i somras en träningsmatch men eh, det gäller att få ut det bästa av oss då, kan, då räcker det långt mm. Och Lant då inte
0: med, Hur, vad, vad ser du på det? Att någon annan kommer in
3: där? Ja nej det är klart han, det blir ett tapp så men eh, någon annan får gå in och Lösa den uppgiften på ett bra sätt mm, Ja precis
0: Och då hade vi en fråga ifrån Sam... Nej varför fara det var hade en fråga Från någon annan där eh, Inför framtiden där. Det var från Titan eh, som, hur, hur ser du på din fotbollsframtid eh, Ja
3: vi börjar där Hur ser du på framtiden, din fotbollsframtid eh, Jag har kontrakt med jävla året ut eh, Ja sen får vi se vad som händer Mm. Så det är inte så mycket annat. Jag vill fortsätta spela fotboll. Ja. Mm. Sen får man ju se vart, vad som händer nu i sillyseason. Precis, precis. Vi ska inte pressa
0: det för mycket där. Det kanske vi gör om en vecka. Ja, två, alltså. Men, men eh, Titan frågar också. Diskuterar du med jävla om en förlängning?
3: Eh, det gör min agent i sådana fall eh, som sköter de grejerna. Liksom. Mm. Jag försöker fokusera på fotbollen och så får han sköta. Allt annat. Ja, precis. precis. Eh, nej, men det är jättebra. Och vi, vi vill inte
0: störa dig med. Det känns att det som att fans ställer sådana frågor, så vi slipper dem. Ja,
3: du har skrivit ner dem och så skyller du ja. på dem. Det ja,
0: precis. det har genomskådat oss. Eh, nej, men Jesper, eh, har vi någonting mer just där eh, ska vi Ska vi släppa Jesper nu? Han behöver Släpp Han, han kanske har ett liv. Han ja, han hela. kanske
2: har ett liv. Det är sent nu. <laughs> <laughs>
0: Ja, vi på du har haft
2: dubbelpass idag och allting. Ja, precis, ja, precis. precis,
0: trippelpass blev det för dig då. Det är 16:51, tittar vi här på Gabriel Stort tack för att du ställde upp, Jesper Florén. Tack själv. Och lycka till nu på söndag. Tack så mycket.